0: Sabine, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, hatte ich immer wieder Leute daheim aus dieser Ausbildungsgruppe. Und meine Tochter hat dann irgendwann mal, mal gefragt, Papa, dieses Quatsching, was ihr da immer macht, <lacht> was ist denn das eigentlich? Wie viel Quatsching ist Coaching für dich? 99 Prozent Quatsching. <lacht> Nein, ist gar nicht wahr. Ich muss korrigieren. Hearing
1: ist es. <lacht> also Lausching könnte man sagen. Es ist... 80 Prozent Lausching, 20 Prozent Quatsching. Also einer quatscht immer, ist schon klar, aber für den Oberquatscher ist es gut, wenn er einfach die Klappe hält.
0: Hallo, Servus, Moin Moin oder wie auch immer ihr sagt zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch dann klappt, wenn es mal turbulent ist, wenn man selber gar nicht so positiv drauf ist. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu positiver Führung, positive Leadership und positiver Psychologie. In dieser Folge ist die großartige Sabine Askodom hier mit uns unterwegs. Muss man die überhaupt noch vorstellen? Vielleicht, wenn, dann mache ich das nachher und wir gehen erstmal weiter direkt rein ins Gespräch. Und wie viel Maching, wie viel Aufstellung, wie viel Maling oder was auch immer es da noch an möglichen Interventionen irgendwie so gibt? Also bei mir
1: ist es viel Tooling,
0: <lacht> weil ich
1: habe ja ganz viele Tools entwickelt in meiner Methode. Und da spielen Tools schon eine große Rolle, weil Tools sind für mich Beschleuniger. Also du musst lange reden, um irgendwo hinzukommen und mit dem richtigen Tool, mit einem gescheiten Tool, macht es plötzlich Pling und der Mensch weiß genau, worum es geht und erzählt dir, worauf es ankommt.
0: Wann hast du den Begriff Coaching das erste Mal benutzt? Weil wenn ich das richtig sehe, ja. hast du schon gecoacht, als es Coaching noch gar nicht so richtig gab. Ja,
1: jedenfalls, als, als es in Deutschland noch nicht so bekannt ja. war. Ich war 1992 auf einem Psychologenkongress in Berlin. Da gab es einen Workshop Coaching. Und da habe ich schon, was ich weiß ich was, ein Jahr lang Einzelgespräche geführt, so haben wir das damals genannt. Und ich habe an dem Workshop teilgenommen, habe gesehen, wie der das macht, der Mann, der das vorgestellt hat habe immer so gedacht, mache ich genauso, mache ich genauso, ah, gute Idee, mache ich genauso und habe mich von dem Tag an Coach genannt. Weil ich dachte, ja, das mache ich, ich bin ein Coach.
0: Was ist ein Coach? Was macht ein Coach? Wozu braucht es denn Coach?
1: Coach ist ein Gesprächspartner, ein Sparingspartner, ein Zuhörer, ein Ideengeber. Also es gibt ja verschiedene Coaching-Schulen. In meiner Art zu coachen, darf man Ideen geben. Das ist ein manchmal Provozierer, also ich mag auch herrlich provozierende Fragen. Wissen Sie was, lassen Sie es doch einfach. Ne? So. Und ich finde, ein Coach oder eine Coach, wie auch immer, ist ein Mensch, der keine Absicht hat. Und das ist für mich, glaube ich, die Hauptsache. Ein absichtsloses Gespräch. Also ich habe keinen Plan für den, der mir gegenübersteht. Deswegen sage ich den Leuten, die ich ausbilde auch immer, macht euch keine Choreografie vorher. Was du, legst ja, ah, ich habe den Fragebogen gelesen, machen wir das, dann machen wir das. Und ich sage, bleibt offen, bleibt völlig offen und durchlässig und schaut, was sich ergibt. Und diese Absichtslosigkeit ist, glaube ich, der Wert eines Coachings.
0: Völlige Lösungsblödheit, habe ich mal ja, gehört schön. aus einer Ausbildung. Fand ich einen guten ja, Begriff dafür. Ja,
1: Lösungsblödheit ist ein gutes Wort. Also wir kommen ja vielleicht noch auf das Thema für Unternehmen coachen. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich immer sage, es ist offen. Egal, von dem ich den Auftrag kriege, ein Coaching bei mir ist immer ergebnisoffen. Weil ich bin kein Drillmaster, wie die Amerikaner sagen, weißt du?
0: Frau Oskar, coachen Sie mir mal den Vertriebsdirektor ja, genau. Müller da und dahin. Genau. Oder coachen ja. Sie mir doch mal die und die da, da und davon weg. wir muss
1: lernen, das.
0: Genau. Ja. Kommt sowas vor bei ja. dir und wie gehst du damit um? Ja. Also ich fordere immer ein
1: Dreiergespräch vorweg damit der Mensch, den ich coachen soll, auch weiß, was das Unternehmen auszusetzen hat oder sich wünscht. Dann führe ich ein Gespräch mit dem, den ich coachen werde, weil der ist dann mein inhaltlicher Auftraggeber, nicht die Firma. Das sage ich denen aber auch ganz offen. Und dann sage ich, was halten Sie davon? Sehen Sie da wirklich einen Bedarf? Was würden Sie im Coaching gerne besprechen? Und dann richte ich mich nach dem, der mir gegenüber sitzt. Von mir aus gibt es auch keine Berichte oder sowas, wenn
0: Sie was wissen wollen, sollen Sie meinen Kunden fragen. Sabine Askodom hat Coaching ein Stück miterfunden in Deutschland, als das noch kaum jemand gemacht hat. Sie hat von positiver Psychologie, von Glück in Deutschland gesprochen, als davon kaum noch jemand gesprochen hat. Und sie macht es, finde ich, immer auf eine total unprätentiöse Art. Verständliche, eingängliche, aber auch nahbare Art und Weise, die ich total respektiere, schätze, gut finde und mag. Ich kenne Sabine aus der German Speakers Association. Ich habe mich auch selber schon mal von ihr coachen lassen, gerade so zum Thema Auftritt, zum Thema Speaking. Und was ich von der Sabine gelernt habe, ist, dass man manchmal natürlich auch Inhalte und Wissen und Zahlen, Daten, Fakten viel besser. Und viel wirksamer transportieren kann und eindringlicher erzählen kann, wenn man es über eine Geschichte, über ein Beispiel, vielleicht auch über was Persönliches erzählt, als einfach nur über Studien. Da habe ich, ja, glaube ich, viel von ihr mitgenommen und überhaupt gehört für mich auch so Coaching, Supervision und andere Formen von Weiterentwicklung auch für eine Coachin und für einen Coach dazu. Jetzt ist sie 70 geworden, hat ein ganz lesenswertes und liebenswertes Buch geschrieben. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein, Lebe selbstbestimmt und wild und weise. So heißt ihr Buch und ich finde es wunderbar zum Nachdenken, zum amüsiert werden, zum angeregt werden. Es sind auch viele Übungen dabei. Es ist wunderbar zu verschenken und es ist natürlich auch für uns ein wunderbarer Anlass für dieses Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Das Buch kommt natürlich mit Link und so weiter hier auch in die Show Notes. Das Gespräch... Mit Sabine fand übrigens in ihrer Wohnung in München statt und das ist ein sehr schönes, lebendiges Viertel, wo halt auch mal ein bisschen was passiert auf der Straße, wo auch mal ein Müllauto vorbeikommt und wahrscheinlich hört man das hier in der Folge auch ein bisschen hier oder da. Ich danke schon jetzt für euer Verständnis. Danke. Mit was für Achs und OWs oder Problemchen oder Problemen oder Herausforderungen kommen denn jetzt gerade Unternehmen und Führungskräfte auf dich zu und wollen Coaching? Es ist
1: ganz viel Kommunikation. Ich hole gerade so die letzten Coachings, es ganz oft um Kommunikation, bessere Kommunikation, das Mitnehmen von Mitarbeitern bei Entscheidungen. Da gibt es manchmal so Reibungsflächen.
0: Also Quatsching übers Quatsching sozusagen. Quatsching
1: übers Quatsching. Also ich habe mehr und mehr inzwischen auch so begleitendes Coaching. Ich habe ja angefangen mit zwei Stunden Coachings fertig. Und mehr und mehr Führungskräfte möchten gern, dass ich sie immer wieder mal begleite, so monatlich. habe einen jetzt wöchentlich, weil der war vor Jahren schon bei in einem anderen Unternehmen bei mir, ein Jahr lang, und sagt, ich war seine Mentorin. Und da gibt es ja diese Schnittstellen. Also ich bin ja die, die zuhört und in der Mentorinnenrolle natürlich auch Erfahrungen einbringt. Deswegen ist es kein reines Coaching, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, wer kann sagen, was reines Coaching ist? Das ist ja eh umstritten, glaube ich. Also ich glaube, bei mir ist es immer so eine Mischung aus Coaching, Mentoring. Was so den Blick leiten auf bestimmte Stellen, bestimmte Themen. Kann es sein, dass der Recht hat, wenn er sagt, Mhm hast ja auch da wieder so eine Offenheit. Ich habe, wie gesagt, auch keine Anleitung zum Coaching, sondern es passiert. Und manchmal sage ich vielleicht was Falsches, wo jeder Coaching-Schule sagen würde, oh, das darf man aber im Coaching nicht sagen. Und ich denke mal, wenn es hilft. <lacht> also ich bin da total intuitiv. Ich wollte meine Methodik erst intuitives Coaching nennen. Blöd ist, dass man es schlecht lehren kann, ne? Also öh, wie lehrst du Intuition, aber es ist total intuitiv.
0: Naja, vielleicht durch Präsenz, dass ich sozusagen ja. darauf achte und das kann ich ja vielleicht auch lernen oder zumindest mir bewusst machen, dass ich da bin, dass ich im Moment bin, dass ich auf meinen beiden Arschbacken setze genau. und sozusagen im Kontakt natürlich mit der anderen Person bin, oder?
1: Ja, ich habe mal von einer Untersuchung gelesen, ich glaube, das war nach
0: 9-11 in den USA. Da
1: haben Psychologen sieben verschiedene Therapieformen begleitet, die Betroffene hinterher in der Therapie hatten und wollten wissen, welche am besten funktioniert. Und das ist ja beim Coaching ähnlich, glaube ich. Sie haben herausgefunden, der Therapeut ist der Wirkstoff, egal welche Methode er anwendet. Und so bin ich fest überzeugt im Coaching, der Coach ist der Wirkstoff. 90% Prozent des Coaching-Erfolgs liegt in der Persönlichkeit des Coaches. Und ob du dann nach Methode A oder B oder mit Fotos arbeitest oder, ich weiß nicht, barfuß über Feuer, das ist dann relativ wurscht. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Coach, dieser Mensch selbst, nicht mit sich im Reinen ist, das sind wir ja nie ganz, aber so extrem bewusst auch für eigene Schwächen ist und nicht so daher schwatzt, weißt du so, ja, da machen sie es halt einfach und ist doch nicht schwer und bla, sondern ich finde, er muss schon auch selber durch tiefe Täler im Leben gegangen sein. Also das ist meine Überzeugung, dass er dann andere umso besser begleiten kann.
0: Also eher 38, 48, 58 als 18 oder 28. Ja.
1: Wobei ich sehr junge Menschen ausgebildet habe, wo ich erst gesagt habe, mache ich nicht unter 30, kann man gar nicht. Wir hatten einen 22-jährigen Bäckermeister, werde ich nie vergessen. Und der war so talentiert mit Menschen und der konnte das auch. Der hatte so ein Gespür für Menschen und er hatte viel erlebt schon in seinem Leben. Du, wenn du mit 16 in den Beruf einsteigst, hast du dann auch schon Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Und ich glaube, jeder Tag, jedes Jahr vergoldet das Coaching. Weil ich glaube, dass ich heute ein besserer Coach bin als vor 30 Jahren, als ich angefangen
0: habe. Als du vor 30 Jahren angefangen hast, kamst du aus dem Journalismus. Mhm. Du hast für renommierte Zeitschriften äh, geschrieben und du warst an der renommiertesten Journalistenschule überhaupt. Aber was bitteschön bringt eine Journalistin fürs Coaching mit? <lacht> ich sage mal, das
1: war meine Coaching-Ausbildung. Was habe ich gelernt als Journalist? Hinzugucken, hinzuhören, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist genau dasselbe. Und deswegen eben habe ich dieses lösungsorientierte Kurzcoaching entwickelt, weil da geht es wirklich darum, Frage, Antwort. Nächste Frage, Antwort. Und so ist es bei jeder Pressekonferenz. Du verstehst irgendwas nicht, fragst nach. Dann sagt der Mensch was Komisches da vorne und du fragst wieder nach. Also ich sage, das war meine Coaching-Ausbildung.
0: Also auch so eine Skepsis oder so eine Neugier oder eine Mischung aus beiden? Neugier auf
1: jeden Fall, Neugier ja. Ich glaube, als Journalistin musste ich aufpassen, nicht zu sarkastisch zu sein. Du bist ja selbst Journalist. Du kennst das ja vielleicht aus der Branche, dass man ja gerne mal so einen Spruch raushaut. Total
0: zynisch. Für jeden Gag unterwegs.
1: ist man glücklich. Wie, ja. das ist, für einen guten Gag verliere ich auch einen guten Freund. Ja. Das musste ich mir richtig abgewöhnen. Was, ich bin so ein Mensch gewesen, der gesagt braucht doch kein Mensch. Und ich fand es witzig. Und der andere war total geknickt. Und er sagt, nein, so meine ich das nicht. Ich wollte nur sagen, da müssen wir noch dran arbeiten. Also so dieses Flapsige. Etwas zynisch war ich, glaube ich, gar nicht, aber dieses, dieses ähm, sarkastische, ironische, das muss ich mir richtig abgewöhnen. Abschleifen? Ja, einfach Klappe halten, runterschlucken, nicht sagen, nicken, interessant.
0: <lacht> wie viel Vergangenheit, wie viel Rückschau ist Coaching und wie viel durch die Frontscheibe Zukunft, Ziele, Pläne, Visionen für dich?
1: Spontan würde ich sagen 90-10, also 90 in die Zukunft, 10 in die Vergangenheit und es gibt immer Ausnahmen. Manchmal ist so ein Thema Vater oder ein Thema Mutter oder Thema Kränkungen so übermächtig, dass wir nicht weiterkommen würden, wenn wir nicht zurückgucken. Kurz. Immer mit dem Ziel, nach vorne was zu verändern. Also ich habe mir dann auch angewöhnt zum Beispiel zu sagen, und damit Ihnen das nie wieder passiert, was müssen Sie in Zukunft tun? Oder was können Sie heute verändern? dass sie da rauskommen. Aber natürlich, am Anfang habe ich gesagt, nur vorwärts. ist auch blauäugig. Nein, manchmal gibt es schon so Klopfer, die man so mit sich rumschleppt. Und die gucken wir uns auf Wunsch des Kunden oder der Klientin schon an.
0: Wenn du gerade von Veränderung sprichst, du schreibst in deinem ganz wunderbaren Buch, was ich an vielen Stellen dir auch empfehlen werde und was für mich sehr sehr lesenswert ist, du schreibst von den Warnschildern ja. in den Veränderungsprozessen. Erzähl mal, was sind Warnschilder und wie erkenne ich die und wie kann ich die nutzen für mich?
1: Ja, die Methode habe ich leider nicht selbst erfunden. Die ist von Professor Axel Koch von der Hochschule hier in Ismaning und der Axel hat mir das beigebracht. Also, wenn ich etwas verändern will, ist ja die Gefahr ganz groß, dass wir schnell wieder in die alte Gewohnheit fallen. Mach
0: mal ein Beispiel aus einem Coaching äh, zum Beispiel. Äh,
1: ach, ich nehme das einfachste Beispiel, abnehmen.
0: Okay. Hm.
1: Ne? Ich will jetzt abnehmen. Ich will jetzt 20 Kilo abnehmen. Und du nimmst dir das vor und dein Kopf weiß das auch. Aber komischerweise siehst du dich drei Stunden später ein Eis schlecken ne? und denkst, oh, wollte ich doch eigentlich gar nicht, äh, oh, weil ich das nicht schlimm finde, ein Eis zu schlecken. Also diese alten Gewohnheiten fangen uns immer wieder ein und der Axel Koch hat so ein zauberhaftes Beispiel oder ein, ein Bild entwickelt. Er sagt, wenn wir was verändern wollen, dann haben wir uns so quasi die neue Route festgelegt, wie so auf einer Autobahn. Also da hinten ist das Ziel. Ich will nicht nach Köln, sondern zu unter 80 oder so, ne? Dann fahren wir, fahren wir, fahren wir und plötzlich kommen so Schilder, die uns warnen, dass wir vielleicht abbiegen werden, wieder in die alte Gewohnheit. Milka, Pommes. <lacht> Städte. Ach, nee. so und dann hat er gemeint, diese Schilder geben uns einen Hinweis, wenn wir gerade dabei sind, wieder in die falsche Richtung zu fahren. Und das habe ich dann ausprobiert. Ich saß in meinem Schaukelstuhl und ich weiß noch genau und ich hatte so das Gefühl, boah, jetzt brauche ich irgendwas Süßes. Und dann habe ich mich erinnert an diese Schildergeschichte und habe gedacht, was war das gerade für ein Impuls? Wie ist der gerade entstanden? Also welches Gefühl steckt dahinter? Und dann merkte ich, das Gefühl war Langeweile. Mhm. Aha, also wenn das Schild Langeweile auftaucht, muss ich aufpassen, weil dann bin ich ganz schnell wieder in den alten Gewohnheiten. Auf dem zweiten Schild, also wenn ich da vielleicht vorbei bin, stand dann Einsamkeit. Und ich saß da alleine in meinem Schaukelstuhl vor meinem Fernseher und dachte, ja, genau so ist es. Einsamkeit ist die zweite Warnung. Und was habe ich daraus gelernt? Du musst dafür sorgen, dass du nicht so viel einsam bist. Und ich habe mir wirklich ein Besucherprogramm entwickelt. Und wir glauben ja oft privat, das muss sich ergeben. ne Freunde werden schon anrufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, Freunde rufen überhaupt nicht an. Also bei mir denken die Leute immer, die ist ja eh unterwegs. Oder im falschen Moment. Oder im falschen Moment und dann hast du keine Zeit und nimmst genau. sie nicht nochmal ja. an. Genau. Und dann habe ich wirklich mein WhatsApp angeguckt, meine Adressliste und habe gesagt, wen möchte ich treffen? Und habe mir gleich mal zehn Leute rausgesucht, die ich lange nicht gesehen hatte. Und dann habe ich etwas gegen Einsamkeit getan. Und weil ich was gegen Einsamkeit getan habe, kamen diese falschen Wege nicht mehr. Also ich war draußen, ich habe Freude gehabt, ich habe Menschen getroffen, ich saß nicht so oft vor dem verdammten Fernseher. Ein Schild war bei mir, äh, Süßigkeiten-Schublade. <lacht> Was habe ich gemacht? Ich habe die Süßigkeiten-Schublade abbestellt. Sprich, ich habe sie gelehrt, ich habe alle Sachen zu meinen Enkelkindern, manches habe ich weggeschmissen, weil ich dachte, nee, dieses ungesunde Zeug will ich nicht meinen Enkelkindern <lacht> geben. Und jetzt gibt es keine Süßigkeiten-Schublade. Ich habe wunderschöne Gläser gekauft, die stehen jetzt da. Also wir können diese Abzweigung erkennen. Wenn wir sie erkennen, können wir uns davor hüten, wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Und das finde ich total spannend und ich liebe den Axel für dieses Beispiel.
0: Ein großes Thema bei Veränderung ist ja überhaupt, Ziele zu haben und Ziele zu formulieren mhm. und Ziele aufzustellen. Du schreibst von den vier großen A's mhm. für das Aufstellen und Verfolgen von Zielen. Was sind die vier A's? Ich halte sie wirklich für oberwichtig. Das erste A ist die Absicht. Und ich erlebe das
1: oft im Coaching, dass Menschen glauben, sie müssten eigentlich und wundern sich, dass sie es nicht umsetzen. Und wenn die Absicht nicht klar ist und wenn die Absicht nicht meine Vision ist und in dem schönen Wort Absicht ist das Wort Sicht drin, Sicht, Vision, ein klares Ziel, was ich vor Augen habe, was ich wirklich möchte. Also zum Beispiel so ein Ziel wie, ich möchte schlank sein, ist schön, ne? Ja, man kann so ein Ei draufbraten. Also Absicht, klar deutlich formuliert, bis wann, wie viel und dann kommt das Warum. Das zweite A steht für Ambivalenz und das kennt jeder, der was verändern möchte, was nicht einfach ist. Du hast dir was vorgenommen, morgens eine Stunde zu laufen und dann kommt morgens um sechs das aber Oh nee, noch eine Stunde schlafen würde mir viel besser tun. Auch oh nee, wenn ich jetzt aufstehe und draußen regnet Und auch oh nee, und ich schwitze dann wieder so. Und dann muss ich wieder, hm, Also die ganzen Abers. Und ich empfehle, die Abers alle aufzuschreiben. Und anzugucken, nicht wegzudrücken. Sondern das Aber, dann habe ich eine Stunde weniger Schlaf. Finde ich ein wichtiges Aber. Und dann muss ich abwägen. Und vielleicht geht das dann gerade nicht, was ich mir vorgenommen hatte. Weil die Abers stärker sind. Ich arbeite im Coaching ganz viel mit dieser Methodik. Und meistens stellen wir fest, Abers sind entweder albern, können wir gleich streichen. Sie kommen von außen. Aber du wirst doch nicht. Und, aber so wie du bist, bist du doch richtig. was also, glaubst du, wie oft ich das gehört habe? Und ich denke mal nein, ich bin nicht so. Ich war mal ganz anders. Oder du brauchst eine Strategie für ein Aber. Ja, stimmt. Dann muss ich rausfahren an den Stadtrand, wenn ich da im Grünen laufen will. Wie mache ich das am gescheitsten? Und diese Ambivalenz nennt ich immer die Schiffschaukel der Ängste. Also eigentlich will ich es, aber oh, dann kommt die Angst, dann kommen die Aber. Und wenn ich das für mich geklärt habe, bin ich einen Schritt weiter. Und jetzt kommt das Wichtigste A, und das ist für mich die Attraktivität des Ziels. Vielleicht kennst du diesen Spruch, wer ein Warum fürs Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Viktor Frankl. Ja, Nietzsche erst und dann Frankl. Genau, ja. genau. Mhm. Und diese Attraktivität ist entscheidend. Also für mich war es zum Beispiel... Abnehmen war für mich nicht, nicht attraktiv. Damit hat meine Mutter mich gequält, seit ich 13 war. Im Gegenteil, da sind so alle Widerstandshaken so ausgefahren. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, ich möchte bei einem bestimmten Gewicht einen Gleitschirmflug über den Wolfgangsee machen. Und das war plötzlich attraktiv. Ich habe eine Einladung in eine Talkshow bekommen. Und dann wusste ich, ich will da nicht sitzen wie so ein Breitmaulfrosch. So eine Kalkwacke, also habe ich früher über mich geredet. Und dann war es attraktiv. Dann habe ich im Januar angefangen, meinen Plan umzusetzen, habe jetzt 21 Kilo weg, weil es attraktiv war. Und es geht nicht darum, ob jemand sagt, oh Frau, das kommt, Sie sind aber schlank geworden, das ist mir sowas von wurscht. Ich wollte aktiver sein, energiereicher, fröhlicher, sportlicher, ich beweglicher. Und das ist die Attraktivität. Und wenn unser Ziel für uns selbst nicht attraktiv ist, werden wir es nicht durchziehen. Und das vierte A ist dann das Einfachste, das ist die Aktion. Und mir hat neulich eine Frau gesagt, bei unseren Projekten in unseren Unternehmen fangen wir immer mit dem letzten A an. Und wundern uns dann, dass es zwischendurch Widerstände gibt, es nicht läuft, die Leute nicht mitmachen, die Abers plötzlich alle kommen. Und genau deswegen ist es für eine Projektplanung genauso spannend im Unternehmen, im Team, sich erst die Abers anzugucken, bevor wir dann in Aktionismus verfallen.
0: Ich würde mal vermuten, dass man als Führungskraft in der Regel oder dass man häufiger deshalb Führungskraft wird, weil man ein Delta sieht, ein Problem sieht und dann auch irgendwie den Elan hat, die Tatkraft hat, in die Aktion zu kommen. Das heißt, geht es beim Coaching, jetzt gerade von Führungskräften vor allem auch drum, diesen Aktionsantreiber, diesen Aktionisten, diese Aktionistin auch ein Stück weit, weiß ich nicht, auszubremsen, zu verlangsamen, zu verzögern.
1: Na, ihr gute Begleiter mitzugeben. Mhm. Ich finde Aktionen super, also jemandem Macher, Macherin finde ich klasse. Aber ja, so gute Schwestern an die Seite zu geben, sage ich jetzt mal. Und die gute Schwester ist Empathie, die geht es meinen Leuten dabei es heißt Kommunikation, die gute Schwester, Kommunikation, red mit den Menschen. Dann folgen sie eher deinem Plan, wenn sie es kapiert haben. Und wenn sie überzeugt sind, das ist nochmal ein großes Wort, aber wenn sie wissen, worum es geht, mal ganz vorsichtig. Also vergiss die anderen nicht. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Du krieg sie in dein Boot, sodass du nicht dauernd gegen Widerstand unterwegs sein musst. Also ich glaube, wir könnten ganz viel Widerstände und Verwerfungen in Projekten überwinden, wenn wir vorher mit den Menschen reden würden. Also jede Minute, die wir in Gespräch mit unseren Mitarbeitenden stecken, kann uns Stunden von Arbeit ersparen. das finde ich immer so spannend.
0: Neulich habe mich eine Führungskraft angeschrieben als potenziellen Coach für eine... Äh Personen in ihrem Verantwortungsbereich. Wir hatten ein sehr nettes Kennenlernengespräch. Ich habe viel gefragt, unter anderem auch, wie seid ihr eigentlich auf mich gekommen? Und dann hat mir die Führungskraft gesagt, ja, ich suche jemanden, der einerseits ein bisschen was mit Leistung so am Hut hat, aber auch darüber hinaus denkt. Und das, dachte ich, findet sich bei Ihnen mit Ihrem Bergsport und so weiter wieder. Ja, und das hat bei mir auch einen Punkt getroffen, in dem ich mich auch sehr wiederfinde Und ich denke, Führungskräfte haben in aller Regel und brauchen auch einen gewissen Elan, so ein inneres Feuer unterm Arsch, Feuer unterm Hintern. Aber damit sie auch langfristig und nachhaltig und gesund diese Leistung auch bringen und abrufen und auch dazu anstiften können, andere dazu anstiften können, das zu tun, braucht es noch ganz viel mehr und anderes. Und ich denke, dabei kann Coaching auch häufig Hilfreich sein in so einer Art Vertiefung, Verlangsamung und Hinschauen. Wenn ich als Führungskraft zu dir in Coaching komme, jetzt mit so einem professionellen, mit so einem Führungsthema, keine Ahnung, Konflikte oder Motivation für Veränderung oder was auch immer das sein muss. Marc, jetzt mal Pi mal Daumen. Wie viel des Coachings ist denn dann tatsächlich professionell und wie viel ist vielleicht persönlich privat? <lacht>
1: Ich habe gerade einen neuen einen Klienten, wie gesagt, der schon mal bei mir war. Und der sagte wieder, also ich bin wieder bereit, Frau Ost, auch ganz viel über mich zu reden. Und das wünscht er sich auch. Weil natürlich viele Verhaltensweisen aus dem kommen, was wir mit uns rumschleppen. Und ich glaube, wenn wir das, was wir mit uns rumschleppen, klären können, werden die Verhaltensweisen angemessener oder klarer. Also ich würde 50-50 sagen, und für mich deswegen unterscheide ich nicht zwischen Business-Coaching und Life-Coaching. Ich unterscheide mich völlig albern. Weil wenn zu mir eine frustrierte Hausfrau, um ein Klischee zu nehmen, kommt, geht's ganz oft darauf, dass sie irgendwie eine Arbeit sucht, eine Anerkennung sucht. Also ich trenne da nicht. Und bei den Führungskräften, glaube ich, ist es eine ganz große Erlaubnis, im Coaching von sich selbst zu reden. Weil sie können mit niemandem so klar und offen darüber reden. Ich weiß von meinen Klienten, gerade von den Männern, mehr als ihre Ehefrauen, weil sie mit denen gar nicht über bestimmte Dinge reden wollen. Sie wollen sie nicht belasten. Sie wollen gar nicht, dass die Frauen sich Sorgen um sie machen. Und manche könnten sich Sorgen um ihre Männer machen, gerade bei Männern. Also diese große Vertrautheit liebe ich sehr in diesem Coaching. Die Offenheit, die Durchlässigkeit. Und zu schätzen, glaube ich, meine vor allem die männlichen Kunden, sehr Frauen sowieso, aber auch, ich hatte ja früher, bin ich ja aus der Frauenszene gekommen und habe nur mit Frauen gearbeitet, viele Jahre lang. Und in den letzten zehn Jahren erobere ich die Männer, witzigerweise. Vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun. Das, glaube ich, ist sogar eine Theorie, das können wir mal besprechen. Ich bin aus der Mutterrolle raus durch mein Alter und bin jetzt in der Großmutterrolle. Und das heißt fürsorglicher, wärmer, verständnisvoller. In Armnehmer, kannst du das vorstellen? Mhm. Dass es viel mehr darum geht, diese Menschen anzunehmen, wie sie sind. Und das fällt in der Großmutterrolle leichter als in dieser Mutterrolle, die sagt, du musst, du solltest, achte mal. Also ich werde wärmer und weicher, glaube ich, und das schätzen sie sehr.
0: Wirst du auch besser? Oder nochmal anders gefragt, wirst du als Coach, als Coachin automatisch besser oder könnte es auch sein, dass du? ich fantasiere jetzt mal von deinem eigenen Erfolg berauscht, irgendwie immer blinder wirst für die eigenen Blindspots. Ich halte beides für möglich. Also du kannst auch glauben, du bist der tollste Coach der Welt.
1: oder bist du es ja auch, weiß ich ja nicht. Das ist ja, wir sehen ja nicht, wie andere coachen. Bei mir war es andersrum. Ich bin von der, sie müssen, tun sie, machen sie To-Do-Liste. Ich glaube, ich habe seit Jahren keine To-Do-Listen mehr gemacht mit meinen Coaching-Kunden. Früher gehörte das einfach dazu, bin ganz viel mehr zu, erzählen Sie mal. Ah, spannend, wie fühlen Sie sich dabei? Ich glaube, ich habe früher am Anfang nie gefragt, wie fühlen Sie sich dabei? Sondern immer, was können Sie tun? bin sehr viel weicher geworden. Und das ist für einen bestimmten Teil des Klientels das, was Sie brauchen. Und ich glaube, Menschen brauchen unterschiedliche Dinge. Manche brauchen den starken Mann an ihrer Seite, der sagt, komm jetzt, ne? mach, tu. Und ich bin die, die sagt Du bist ein wunderbarer Mensch. Ich finde es so klasse, wie du das machst. Guck dir das noch mal
0: an. Wie finde ich denn für mich die richtige Coachin oder den richtigen Coach? Vorgespräch, immer Vorgespräch.
1: Schon mal hören, ich habe mir mal jemanden gesucht, ein Personal Trainer. Das, ist, glaube ich, kann man vergleichen. Ich wollte mehr Sport machen, ich hatte ein kaputtes Knie und brauchte jemanden, und ich gehe nicht in so Gruppen, bin auch viel zu so viel unterwegs. Ich brauche jemanden, der seine Termine auf mich zuschneidet. Und dann habe ich mit vier Personal Coaches telefoniert. Drei von denen haben nur von sich erzählt und der vierte, bei dem ich seit zwei Jahren, drei Jahren bin, hat gesagt: Was brauchen Sie denn? Wie oft können Sie? Wie oft wollen Sie? Wo tut es weh? Was wünschen Sie sich? Und so ist es beim Coach ganz genauso. Wenn dir einer erzählt, wie klasse er ist und wie viele Auszeichnungen und er hat schon die CEOs aller deutschen DAX-Unternehmen. Da wäre ich, ich persönlich sehr skeptisch. Für andere ist es vielleicht richtig. Was ich auch empfehle, ist, sich die Menschen anzugucken in der Öffentlichkeitsarbeit. Was machen die? Über welche Themen reden die, kann man alles googeln heutzutage. Also wenn einer gar nicht auftaucht, dann ist es vielleicht so ein Secret-Coach für High-Society-Leute oder weiß ich nicht, ganz berühmte Menschen, dann erfährst du auch nichts über den Aber ich gucke schon, sind die in den Social Media, was sind die Themen da, wie, wie präsentieren die sich. Wenn immer einer nur schreibt, wie der letzte Coaching-Kunde sich wieder bedankt hat, und wie grandios das letzte Coaching wieder
0: war. Da werde ich persönlich skeptisch. Es gibt einen Begriff, mit dem ich Schwierigkeiten habe, von dem ich häufiger lese. Und da würde mich interessieren, was meinst du dazu? Coachende Führung. Mhm. Kann ich als Führungskraft Coach sein? Wie siehst du das? Ja, ich glaube ja.
1: Aber nicht für deine eigene Mitarbeiter. <lacht> was ich gerne mache, ich habe jetzt gerade einen... Seminar jetzt übermorgen mit 40 Führungskräften eines Unternehmens. Ich bringe ihnen Coaching-Tools bei, die ihnen helfen zu führen. Und Coaching-Tools sind ja kommunikationsfördernd. Und natürlich kann eine Führungskraft solche Tools einsetzen, um ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Schwierig ist es natürlich, wenn du ein Teil des Problems bist, dann kannst du auch nicht coachen. Und wo ich sehr warne, ist so rum zu coachen. Mit einer Absicht zu coachen, dann ist es ja auch kein Coaching mehr. Also wenn du die Coaching-Methoden nutzt, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest, dann persifliert das das Coaching natürlich total. Und das halte ich für gefährlich. Auch so dieses Positive, weißt du, wir wollen doch alle. Mm -hmm. Ich empfehle Coaching-Methoden tatsächlich, um in Mitarbeitenden-Gesprächen auf den Punkt zu kommen, um Ideen zu generieren mit Mitarbeitenden. Das sind Coaching-Tools einfach klasse. Also dass die einfach zum Nachdenken kommen, dass ich sage, wissen Sie was, überlegen Sie sich die Lösung selbst, kommen Sie zu mir, wir gucken uns das dann an. Das ist für mich ein Coaching-Ansatz. Und Coaching-Ansätze in der Führung finde ich für alle Beteiligten wertvoll und
0: hilfreich. Für mich sind ja Coaching und Führung zwei ziemlich unterschiedliche Rollen und zwei unterschiedliche Aufgaben. Die eine, Coaching ist möglichst non ja, also ziemlich leidenschaftslos gegenüber den Zielen des Coaches und vor allem seiner Organisation. Die andere ist natürlich den Zielen der Organisation verpflichtet. Und deshalb bin ich skeptisch gegenüber diesem Konzept, dieser Vorstellung von coachender Führung. Ich habe in früheren Folgen, zum Beispiel mit Dr. Nico Rose, auch schon über das Thema Coaching hier gesprochen packe ich natürlich auch noch mal in die Show Notes, wenn ihr da direkt noch mal hinhören und reinhören wollt. Der tollste Chef, die tollste Chefin, die du hattest in deinem Leben, war wer? Boah,
1: ich sage jetzt ganz ehrlich, es waren nicht so viele.
0: <lacht>
1: ja, von wem ich am meisten gelernt habe, toll ist jetzt so ein Wort, so kann ich mit anfangen, war ein stellvertretender Chefredakteur bei Zertrisch-Eltern, der Name ist mir jetzt in der Sekunde natürlich, Hans Grote. Jetzt ist er wieder da. Hans Grote war stellvertretender Chefredakteur und er war der Pädagoge im Führungsteam. Und von dem habe ich viele Sachen gelernt, die ich fürs Leben gebraucht habe. Jetzt weniger journalistisch als in Hierarchien zu arbeiten, habe ich von ihm gelernt, was das bedeutet. Deswegen habe ich mich irgendwann auch selbstständig gemacht. Der kam dann nach einem wilden Streit über irgendeine Formulierung mit einem Zettel zu mir an den Schreibtisch und legte mir diesen Zettel wortlos hin und ging wieder aus. Und auf dem Zettel stand, der sticht den unter. Und ich habe irgendwie erst fast so einen Wutanfall gekriegt und dann habe ich es kapiert. Der hatte recht. Das musste ich akzeptieren. Das wollte ich nicht akzeptieren. Wenn er sagt, dieser Satz wird so nicht in diesem Artikel stehen, dann wird er da nicht drinstehen. Und dann kann ich wie Schachtelteufel darum toben. Also wenn es eine Hierarchie gibt, und das ist, glaube ich, eine Learning, was ich heute noch in Coachings ganz gut anwenden kann. Wenn dein Vorstandsvorsitzender sagt, das machen wir nicht, dann kannst du nochmal mit Argumenten kommen. Aber das ist der Charakter einer Hierarchie, einer alten Hierarchie, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass sich einiges ändert. Es gibt ja so dieses Thema Netzwerk statt hierarchie Aber solange wir in Hierarchien arbeiten, gibt es ein Gesetz, und das müssen wir akzeptieren, sonst wirst du unglücklich, sonst wirst du wirklich unglücklich.
0: Ich finde, auf dem Zettel stand ja noch was anders drauf, in meiner Lesart. Auf dem Zettel stand ja auch noch drauf, das kann sogar sein, dass du inhaltlich Recht mhm. hast, aber organisatorisch habe ich Recht und stehe ich auch in der Verantwortung dafür, dass ich Recht habe.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Und das habe ich akzeptiert, das habe ich gelernt. Ich habe mir dadurch viele Kämpfe erspart. Natürlich habe ich Ideen eingebracht und wenn ich gemerkt habe, das wollen die nicht. Ich bin dann sogar weggegangen von dem Unternehmen, weil ich gemerkt habe, ich komme da nicht weiter. Dann war ich ja bei der Cosmopolitan und nach acht Jahren habe ich gemerkt, ich würde gern so viel anders machen. Aber in dieser Hierarchie schaffst du das nicht. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also dieses Anerkennen, was ist, habe ich, glaube ich, durch den Hans Grote gelernt. Anerkennen, dass es Dinge gibt, die ich nicht verändern kann, dann kann nur ich mich verändern. Und ich habe dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich stoße hier auf Granit, gesagt, dann suche ich mir ein Umfeld, das das aushalten
0: kann, wie ich bin. Was macht für dich tolle, positive, konstruktive Führung aus, Sabine? Ich glaube, es ist
1: der Glaube an Menschen, das Vertrauen in Menschen. Ein Grundvertrauen, dass Menschen das Beste wollen, das Beste geben Manchmal nicht in der Lage sind, ihr Bestes zu geben, aber dieses Grundvertrauen halte ich für unerlässlich für eine gute Führungskraft. Also der Gegensatz zu ständigem Misstrauen, ne? wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, so ein Grundmisstrauen, das war in der Corona-Zeit. Wirklich ein Thema. Die arbeiten doch alle nichts zu Hause, die spielen doch nur was ich was, was es für Spiele gibt. Und die Chefs oder Chefinnen, die daran, darauf vertraut haben, dass die Menschen zu Hause in ihrem Wohnzimmer das Beste geben werden, die haben auch die besten Ergebnisse am Schluss erzielt. Grundvertrauen ist es,
0: ja. Wie hat aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive diese Multiplizität an Krisen, ja Corona, Inflation, Lieferketten, Rohstoffprobleme, Krieg und so weiter und so fort, Russland-Sanktionen, die Firmen sind unterschiedlich davon betroffen, wie hat das aus deiner Sicht Führung verändert? Ich glaube, dass die
1: Menschenzentriertheit zugenommen hat dadurch. Also ich glaube, dass vielen Führungskräften, die plötzlich alleine wie so ein Kaiser ohne Land in ihrem Büro hockten, dass die das gemerkt haben, wie abhängig sie von den Menschen sind, die ihnen zuarbeiten, die die Arbeit machen. Also ich glaube, dass die Wertschätzung für Menschen bei vielen Führungskräften dadurch gestiegen ist. Und die mussten sich um ihre Mitarbeitenden bemühen, dass die eben ihre Kamera angemacht haben und nicht nebenbei irgendwas anderes gemacht haben, die sich eingelassen haben auf die Veränderung. Und ich glaube, dass die Hochachtung bei vielen Führungskräften für die Mitarbeitenden dadurch gestiegen ist. Das ist so meine
0: aus meiner kleinen Welt, die Beobachtung. Du schreibst, finde ich mehrfach und sehr, sehr offen, über Einsamkeit in deinem Buch. Sind Führungskräfte nach deiner Erfahrung häufig viel stark einsam und allein?
1: Ich glaube, ja. Und sie wollen andere nicht belasten. Ich hatte mal ein Teamcoaching, das werde ich nie vergessen. Und da hat der Chef während dieses Teamcoachings, also das war so eine ausgelagerte so eine Neugründung in einem Unternehmen, der hat einen hysterischen Anfall gekriegt während dieser Sitzung, während dieses Tages und hat seinen ganzen Frust, seine Ängste rausgelassen. Und dann saßen irgendwie 18 Leute um ihn herum mit großen Augen erschrocken und er hat das erste Mal denen gesagt, was ihn nachts nicht schlafen lässt. Und das war das Beste an diesem ganzen Tag. Da gab es plötzlich ein Wirrgefühl und plötzlich hat sich alles gedreht. Weil er endlich mal gesagt hat, wisst ihr eigentlich, wie es uns geht? Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob es uns am Ende des Jahres überhaupt noch als Abteilung geben wird. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Und die plötzlich, nee, wussten wir nicht. Und der hat das mal rausgelassen, diese Angst, die Frustration, die Sorge um die Menschen, die ihn umgetrieben hat, nicht um seine eigene Position. Und dann hat sich was verändert. Und das trauen sich halt viele nicht. Und ich glaube auch, im geschützten Raum geht das. Ich saß neben ihm, deswegen kam das auch. Und wir konnten das auffangen und wir konnten was draus machen. Aber ich glaube wirklich, dass viele Lasten auf ihren Schultern mit sich rumschleppen, die sie niederdrücken. Und das ist die Einsamkeit. Nicht, dass sie keine Leute kennen oder Freunde haben. Es ist, glaube ich, die Last der Verantwortung, die sie wirklich, boah, zu Boden drückt. Also ich mache ja auch Sekretärinnen-Seminare, Assistentinnen-Seminare und ich sage den allen immer, Passt auf eure Chefs und Chefinnen auf. Ihr seid die Blockade. Ihr habt die Chance, denen eine halbe Stunde Lebenszeit zu ermöglichen. Zwischen acht oder zehn Terminen am Tag. Sorgt euch um die, weil die gehen euch kaputt. Und dann nicken die immer alle und wissen, wovon ich rede. Weil wenn ich so sehe, auch meine Führungskräfte, die ich per Zoom coache, das ist ja pok, 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 halbe Stunde, Stunde, halbe Stunde, Stunde. Der hat ja ein Meeting nach dem anderen und mir tun die leid. Also ich habe mal irgendwann formuliert, für mich sind Führungskräfte die neuen Sklaven. Gut bezahlt und mit großer Macht ausgestattet,
0: aber dann doch angekettet. Die positive Psychologie oder die Glücksforschung, mhm. zu deren Pionierinnen du in Deutschland ja auch gehörst, um die sozusagen auch so hier in die Welt zu bringen. Auch wenn du diese Begrifflichkeit gar nicht immer irgendwie so vor dir herträgst, so meine Wahrnehmung. Was kann dir dazu beitragen für gute Führung?
1: Durchlässigkeit. Also annehmen zu können, dass Menschen unterschiedlich sind, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte an der positiven Psychologie. Dieses Erkennen, dass nicht alle so ticken wie ich, dass Menschen Dinge anders machen. Vielleicht als Beispiel, ich liebe die Gen Z. Und die wird ja im Augenblick nur verhauen und in Grund und Boden gerammt. Auch von Kollegen von uns, Kolleginnen von uns. Die wollen alle nicht mehr arbeiten. Und wenn man sich die Generation Z genau anguckt, wollen die genau das Leben, was positive Psychologen seit 50 Jahren erforscht haben, was ein geglücktes Leben ausmacht, eins zu eins. Natürlich arbeiten mit Sinn, Zeit für was anderes haben, sich sozial engagieren, sich in der Gesellschaft engagieren, sich in der Familie engagieren, Freude haben, Glücksgefühle erleben, dankbar sein meinetwegen auch. Also die wollen genauso leben, wie das Idealbild eines geglückten Lebens sind. Und das wollen wir Ihnen nicht genehmigen. Die Boomer, die ja so schwer hatten. Ich bin ja super Boomer. Wir hatten es auch nicht so einfach. Also wenn jeder käme und gar nicht mehr arbeiten wollte. Die deutsche Wirtschaft wird daran zur Runde gehen. Und ich denke mal, ihr habt doch alle, ich weiß nicht was, offen. Das ist völliger Bullshit. Weil diese jungen Menschen, die wollen ihre Zeit, die sie dann arbeiten, sinnvoll, klug, energiereich schaffen. Und wie viele Leute haben wir, die gar keine Energie mehr haben, die da 60 Stunden in Büros hocken? Und ich denke mal, könnt ihr die mal ergebnisorientiert angucken, was die leisten? Und ich kann leicht reden, weil ich hatte bei der Cosmopolitan neun Jahre eine Vier-Tage-Woche. Und ich schwöre dir, ich habe mindestens so viel geleistet wie die Kollegen, die eine Fünf-Tage-Woche hatten, weil ich viel konzentrierter gearbeitet habe weil ich mich gefreut habe, dass Donnerstagabend um 18 Uhr Feierabend war. Also ich plädiere, wenn ich sogar oft bei Ausbildertagungen sind oder sowas, ich plädiere immer dafür, Liebt diese jungen Menschen. Die sind mit Feuereifer dabei. Wenn du ihnen den Raum gibst, den Freiraum, ihr Leben dafür
0: nicht zu opfern.
1: Also ich möchte wirklich da eine Lanze brechen für diese jungen Menschen, die die Welt verändern werden in der Art, wie sie sind.
0: Von dem her könnte natürlich auch jetzt dieser Fachkräftemangel, der uns ja... Aller voraussichtlich nach begleiten wird mhm. oder sich noch verschärfen wird, eigentlich doch eine Riesenchance für eine bessere Arbeits- und Führungs- und Organisationskultur Absolut. werden, oder? Ja,
1: das ist die Chance, das glaube ich auch. Und wenn jemand einen Tag hat, um zu regenerieren, das nicht das Wochenende ist, ist der doch Montag ganz anders drauf. Also, wir haben ja von diesen Menschen viel Wertvolleres, als wenn wir den auspressen wie so eine Zitrone. Also, ich kann es verstehen, dass es Widerstände gibt. Aber ich verstehe gar nicht, dass die Menschen sehen, dass das das Ziel von positiver Psychologie war und ist, so zu leben, wie die jungen Menschen leben wollen. Also vielleicht muss man sich das einfach mal klar machen. Das ist erwiesen, wissenschaftlich erwiesen, dass diese Form zu leben die beste, energiereichste, kreativste, glücklichste Zeit ist. Und vielleicht können wir boomer vielleicht mal ein bisschen zurücktreten und anerkennen, dass unser Leben vielleicht auch nicht immer nur so toll war.
0: Sabine, sind Frauen als Führungskräfte nach deiner Erfahrung näher dran an diesen Wünschen oder noch platter gefragt, führen Frauen besser oder ist es wieder so ein Klischee?
1: Das habe ich 30 Jahre
0: äh, selbst äh, so
1: äh, verkündet. Lass mal die Frauen ran, die sind die besseren Führungskräfte. Je länger ich zuschaue, umso eher bin ich, sagen wir mal, wieder Normalzustand. Also, ja, es gibt Frauen, die sind gute Führungskräfte und es gibt Frauen, die sind schreckliche Führungskräfte. Es gibt Männer, die sind gute Führungskräfte. Es gibt auch ganz schreckliche männliche Führungskräfte. Ich glaube, das war auch eine Überforderung dieser Frauen, dass wir gesagt haben, du bist jetzt die Frau in dieser Position, aber jetzt zeig aber auch mal, wie sozial und empathisch du bist, ich komme immer mehr von diesen Geschlechterunterschieden weg, wo ich 40 Jahre in der Frauenbewegung war. Und heute denke ich mir, mir geht es um den Menschen, der am besten mit Menschen umgehen kann. Und ich kenne wunderbare Männer, die das können. Ich kenne wunderbare Frauen, die das können. Und ich mache inzwischen keinen Unterschied mehr. Ich glaube, es geht um den Menschen. Wie ist der sozialisiert? Wie reflektiert ist dieser Mensch? Wie selbstbewusst ist dieser Mensch. Und ob das Mann oder Frau ist, ist mir inzwischen völlig wurscht.
0: Und dennoch, dein Leben ist auch ein Leben, so sehe ich, was sich viel eingesetzt hat und in den Dienst ja. gestellt hat für mehr Beteiligung, Teilhabe von Frauen, für mehr Fairness mhm. und Gleichheit unter den Geschlechtern. Wo stehen wir jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre später, wo stehen ja. Frauen jetzt auch so in der Führungs- und Arbeitswelt aus deiner Sicht?
1: Oh, manchmal könnte ich heulen. Was sagt der Maulwurf? Nee, der Frosch, von, der mit dem Maulwurf zusammen diese, diese Comedy macht, der sagt, manchmal bin ich so müde. Und so geht es mir gerade bei dem Thema. Manchmal bin ich so müde. Das heißt, ich sehe so wenig Veränderung. Ich könnte manchmal verrückt werden. Vor ein paar Tagen gab es die Untersuchung, dass über 50 Prozent der Frauen keinen beruflichen Aufstieg für sich sehen. Und denke ich denke mir, es hat sich nichts verändert in den letzten 50 Jahren. Also seit 50 Jahren bin ich frauenbewusst, 40 Jahre lang war ich in der Frauenbewegung aktiv, habe wirklich Durchsetzungsstrategien für Frauenseminare gemacht, jahrelang rauf und runter, auch für große Unternehmen, wo sich bis heute nichts geändert hat, wo die eine Frau, die dann in den Vorstand kommt, nach einem oder zwei Jahren hinschmeißt, weil sie spürt, keiner will sie, keiner will was verändern. Und dann gelten sie als gescheitert natürlich auch gerne. Und dann kommt wieder eine andere Frau, die darf. Es ändert sich so wenig. Und ich weiß nicht, manchmal, wenn ich, wenn ich ganz verzweifelt bin, denke ich, es liegt doch in den Genen. Nein, ich glaube, es ist eine Macht- und Verteilungsfrage. Und ich glaube, dass die, die die Macht haben, nicht bereit sind, sie zu teilen. Wirklich. Also Pseudo. Und dieses Wort aus den 70er-Jahren, diese Glasceiling, diese gläserne Decke, die ist noch genauso da wie damals. Es hat sich nichts verändert. Und mehr Frauen haben Anlauf genommen als früher, glaube ich, und bleiben aber in der Lehmschicht stecken. Also der der Lähmschicht, Lähmschicht. Die Lähmschicht. Mhm. genau, die berühmte Lähmschicht, die die Frauen nicht unterstützen, sie nicht fördern, sie nicht weiterkommen lassen. Also was ich da für Geschichten von Frauen in Führung höre, da könnte ich heulen. heulen. Nach wie vor ist nichts geändert.
0: Und die Männer, wir Männer, was sollten wir tun, was könnten wir tun, was müssten wir tun?
1: Bearbeitet die Männer. Also wir müssten, glaube ich, längst aufhören, diese Frauenseminare zu machen. Mache ich auch ganz selten nur noch. Bearbeitet die Männer in ihrer Männlichkeit. Gebt denen Stolz und Ehre. Und äh, dass sie sich gut fühlen als Mann. Dass sie es nicht nötig haben, Frauen klein zu machen. Und das fängt in der Ehe an, das fängt in der Jugend an. Wenn ich höre, dass die Zahl von häuslicher Gewalt steigt, dann brauchen wir nicht über Frauen in Führungspositionen reden. Ich glaube, diese Ganzheitlichkeit müssen wir viel mehr sehen. Wenn die Gesellschaft sich rückentwickelt, brauchen wir nicht über Frauen in Führung zu reden. Wenn ich sehe, dass junge Männer es richtig finden, der Frau mal eine zu schmieren in der Partnerschaft. Wenn ich sehe, dass die, der Hass bei jungen Männern steigt auf Frauen, die sie nicht haben wollen, <lacht> die sie ablehnen. Das sind die. Themen unserer Zeit, glaube ich. Da müssen wir so verdammt aufpassen. Wir kriegen Männerbünde von jungen, hassenden Männern. Das macht mir Angst. Da diskutiere ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt, ob wir zwei Frauen mehr in die Führung kriegen. Es ist so viel profunder und so viel existenzgefährdender, was passiert in der ganzen Gesellschaft, dass das andere Spiele sind.
0: Ein Teil von Führung ist auch Reden. Öffentlich oder halböffentlich mhm. Reden. Und in der Speaking-Szene oder Redner-Rednerinnen-Szene bist du ja auch eine ganz, ganz große und wirkmächtige und einflussreiche Figur. Welche Rednerinnen so aus der Unternehmenswelt beeindrucken dich, inspirieren dich? Gibt es da wen? Ich, da kenne ich zu wenige,
1: weil du weißt ja als Rednerin bist du ja mal selbst unterwegs und bist du die Rednerin auf der Bühne. Ich finde, dass viele von den Menschen, die bestimmt was zu sagen haben in Unternehmen, zu unsichtbar sind. Also ich bin nicht auf den Kongressen, wo die reden. In der Öffentlichkeit nehme ich sie auch nicht so stark wahr. Nun kann ich jetzt auch schon auf jahrelang LinkedIn-Ergebnis zurückführen, was ich, mich auch, was ich auch anstrengend finde. Jetzt fällt mir doch noch ein Name ein. Vielleicht werde ich für den verhauen, aber das ist mir jetzt wurscht. Das ist Robert Habeck. Den halte ich für einen visionären Redner, Politiker vielleicht auch, der traut sich was. Der traut sich, Kloppe abzuholen. Der traut sich, hinzustehen und zu sagen, warum er trotz aller Überzeugung da dem und dem zugestimmt hat. Der traut sich, real zu sein, in dieser Welt sich einzuordnen. Der weiß, dass der Ober den untersticht und dass du Mehrheiten brauchst und wird natürlich extrem verkloppt dafür. Aber ich glaube ganz persönlich, wir bräuchten mehr solche Politiker, und zwar egal, in welcher Partei das ist mir wurscht. Menschen, die sich trauen, zu ihrer Überzeugung zu stehen, die bereit sind, die, die Politik der kleinen Schritte mitzugehen. Die Taz hatte neulich so eine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, da hat er eine Stunde ein Interview gegeben, also so ein Gespräch. Und hat so ehrlich von seinen Problemen und von seinen Qualen erzählt, in denen er sich befindet. Und ich denke... Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, wir reden ja dauernd von Authentizität. Aber sobald lange es Authentizitätsberater gibt, kannst du es genauso in die Pfanne hauen. Nein, wir brauchen mehr Menschen, die ehrlich sich trauen, zu ihrer Meinung zu stehen, keine Show-Effekte zu machen. Ich sage immer, wenn ich den vierten Vortrag höre,
0: wie erfolgreich jemand ist, kriege ich Sodbrennen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich möchte ehrliche Menschen. Vielleicht ist du schon ein Stück weit Antwort auf meine Frage was sind zwei, drei Dinge, die Führungskräfte tun könnten, um besser zu reden?
1: Differenzierter reden, nicht schön reden, Gefühl reinbringen. Also Gefühle auch wie Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten. Erkenntnisse wünsche ich mir von Führungskräften. Dass sie erzählen, wie sie mal das und das geglaubt haben oder angefangen haben und dann was gelernt haben. Also Learnings, eigene Learnings, dieses aushalten können von äh, unperfekten Situationen, unperfekten Lösungen. Also dieses Differenzierte wünsche ich mir mehr und nicht so ein Show. Wirklich, diese Show-Geschichten kann ich nicht mehr ertragen. Und sie könnten so viele Menschen erreichen und Menschen wollen berührt werden. Und wenn du die Menschen erreichst, dann ist das Herz offen von denen. Dann haben sie Verständnis für deine Rolle auch als Führungskraft. Dann sind sie bereit, dir zu helfen. Da bin ich ganz sicher, wenn du nicht dieses eiskalte James-Bond-Lächeln aufsetzt und dir dann so die Fluse vom Smoking schnippst. Weißt du so? Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dieser James-Bond-Führer.
0: Drei letzte Fragen. Sabine, deine wichtigste Stärke. Puh. Ich überlege, ob es Gelassenheit ist, die
1: ich wirklich entwickelt habe in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, die größte Stärke ist, ich habe eine Nase für Entwicklungen. Das hat mir als Journalistin schon geholfen, Nase für Themen. Und das hilft mir, glaube ich, heute im Erspüren von was Menschen brauchen. Ich glaube, das ist meine größte Stärke.
0: Dein wichtigster Erfolg? Puh.
1: Also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das Bundesverdienstkreuz. Boah, super, ich Bundesverdienstkreuz. Habe ich mich auch gefreut, ganz ehrlich. Heute ehrlich kann ich sagen, dass ich nach dem Zusammenbruch, nachdem mein Mann mit Demenz ins Heim gekommen ist, wieder aufgestanden bin. Also aus diesem Gefühl der unendlichen Traurigkeit, der unendlichen Energielosigkeit, der unendlichen des Lebensverdruss. Weil ich dachte, hey, mein Ziel war, mit meinem Mann alt zu werden da wieder rausgekommen zu sein, mir Hilfe
0: gesucht zu haben. Ich glaube, das ist mein größter Erfolg. Wir sind alle vergänglich. Woran soll man sich mal erinnern, wenn man sich an Sabine Askodom erinnert? <lacht> Mit der hatten wir immer Spaß. <lacht> Damn sure about this. <lacht> Wenn du keine einzige Folge dieses Podcasts jemals mehr in deinem Leben verpassen wollen würdest, was ja schade wäre, dann drücke auf Abonnieren beim Player deiner Wahl. Und wenn es dich interessiert, bei meiner neuen Positive Leadership Community für Führungskräfte dabei zu sein, dann mail mir oder folg mir auf Social Media. Da gibt es weitere Infos dazu. Danke, liebe Sabine Askodom, für das Gespräch. Danke dir mal wieder, liebe Marion und dem ganzen Ikone-Team für die super Zusammenarbeit. Danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein und alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye-Bye und es gibt noch eine kleine Zugabe. Gibt es noch einen Punkt, der dir vielleicht wichtig ist, den wir nicht angesprochen haben? Ich habe
1: darüber vorher auch nicht nachgedacht. Ich habe jetzt gerade einen Satz im Kopf. Mhm. Ich sage den einfach so, mhm. unreflektiert. Ehret das Alter. Also ich erlebe das jetzt, wie viel Ehre ich bekomme dadurch, dass ich so lange unterwegs war. Und ich habe mir letztes Jahr in einem Coaching, das ich selbst gemacht habe, also genommen habe, ist das Wort Ehre aufgetaucht. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde nicht genug geehrt für das, was ich alles getan habe. Und seit diesem Tag werde ich geehrt, dass mir das Herz übergeht. Und das brauchen wir auch, wenn wir ein Leben lang was reingegeben haben in diese Welt. Und ich glaube, dass wir viel mehr mit alten Menschen sprechen sollten. Was habt ihr erlebt? Was habt ihr überstanden? Und nicht, ach, der alte hat doch keine Ahnung oder die Oma hat doch nichts zu erzählen. Das wäre was, was ich mir für die Gesellschaft wünschen würde, dass wir wieder generationsübergreifend mehr ins Gespräch kommen würden. Und die älteren Menschen, noch älter als mich, bin alt bin ich auch noch nicht, fragen, wie war das in deiner Jugend? Womit habt ihr Spaß gehabt? Was habt ihr gemacht? Was hat euch Freude gemacht? Und dann werden wir sehen, es gab ein Leben vor Sushi und Caipirinha.
0: <lacht> sogar vor Instagram, glaube ich. Vor
1: Instagram, aber hallo. Und ich glaube, wir könnten die Essenz eines geglückten Lebens daraus hören, Weil was ich höre, wenn ich mit älteren Menschen spreche, ist immer Gemeinschaft. Und du weißt, positive Psychologie hat das herausgefunden, das ist der wichtigste Punkt, um ein geglücktes Leben zu führen, ist, gute Beziehungen zu haben. Und da können wir, glaube ich, von älteren Menschen eine Menge lernen. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Danke dir. Danke für deine Fragen.